0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга» и я, Руслан Назаров. Сегодня буду говорить о философии Витгенштейна. Изначально я хотел сделать три выпуска. Сначала поговорить о Пармениде, затем о Витгенштейне, а затем отдельно поговорить о моделях реальности. Но в этом случае получилось бы три очень нудных и длинных подкаста, и я решил избавиться хотя бы от одного из недостатков и убрал э, длину, сосредоточившись на нудности. Сегодня я поговорю вот эти все три темы, но постараюсь все-таки покороче. Кстати, если кто-то еще не видел мое видео на ютубе, последнее про Витгенштейна, то рекомендую посмотреть. Там я рассказал о книгах, которые можно почитать, если вы интересуетесь биографией и философией раннего Витгенштейна. Все модели реальности, которые существуют, можно разделить на две категории. Одна категория – это структурная модель, структурные модели реальности, а вторая категория – это бесструктурные модели. Примером структурной модели является, скажем, например, наука. Возьмите любой учебник по физике, и там вы обнаружите структуру, в том смысле, в каком я ее здесь понимаю, это элементы какие-то и э, принципы, связывающие эти элементы. Поэтому я не буду здесь особенно разбирать именно структурную модель, она нам всем хорошо известна. Даже если мы плохо помним что-то из школьного курса, и уж тем более там не ученые, то мы прекрасно в жизни, в ежедневных наших делах замечаем, что руководствуемся именно структурным представлением о реальности. Противопоставлено структурному пониманию, бесструктурное понимание реальности. Но сегодня я хочу в основном говорить о тех лицах, которые, этих философах, которые были где-то посередине, даже непонятно, не посередине между структурой и бесструктурностью, а ближе подошли всего к бесструктурности. И такими философами являются Сартер и Витгенштейн, О и Лев Шестов, да, подзабылась меня. О Шестове, о Сартере я уже подкасты записывал, пытался там показать, в чем была суть их философии, а вот именно с этой позиции, про которую я говорю. И сегодня, таким образом, мне остается поговорить именно о Витгенштейне. Но прежде, чем я поговорю о Витгенштейне, я хотел бы пару слов о Пармениде сказать, потому что зачастую полагают, что Парменид может быть тоже отнесен к таким вот бесструктурным философам, потому что его традиционной интерпретации, даже традиционная интерпретация Парменида, она вроде бы на это намекает. Достаточно открыть, там, посмотреть Википедию, чтобы понять, что же имел в виду что, что понимал под реальностью Парменид. И там будет очень много всего интересного, связанного с тем, что бытие — это что-то такое единое, у чего нет никаких частей, то, что имеет чуть ли не сферическую форму и не изменяется, не возникло, не уничтожается. Вот такая штуковина. И такая штуковина вроде бы намекает нам на то, что реальность не имеет структуры и все, цель достигнута. А на самом деле это не так, потому что... Если внимательно вот посмотреть на эту модель, модель парменида в его традиционном понимании, то там сохраняются две проблемы, два момента. Во-первых, тому, что называет парменид бытием, этому, это наделяется какими-то качествами, свойствами. Наличие свойств, даже если это свойство отсутствия свойств, наличие свойств оно само по себе сразу приводит к на, нас, э, как я и говорил в подкасте про осартри, сразу нас приводит к вопросу о существовании. То есть то, что имеет свойство, существует. То, что свойств не имеет, не существует. Это ставит уже в свою очередь вопросы о том, как что-то существует. Ну и второй момент. Это момент, связанный с, с противопоставленностью бытия человеку. Человек предстает как что-то такое, кто-то такой. Со стороны, наблюдающей за этим бытием, тем самым автоматически просто возникает структура. Интересно, что в 20 веке появились новые интерпретации парменита, в основном в англоязычных странах, на которые оказало влияние очень сильно аналитическая философия. Знаменитый лингвистический поворот в философии, он как раз-таки связан с этим с, с анализом языка, и поэтому философы бросились интерпретировать Парменида, выискивая в каждом слове тех отрывков, которые до нас дошли, выискивая какой-то новый смысл. И этих интерпретаций, их очень много, но, например, одна из них принадлежит философу Барнсу, английскому философу, и там он тоже пытается как-то по-новому посмотреть на Парменида, но в итоге можно убедиться, что все опять сводится к тем же самым двум проблемам. Сначала бытие, наделяется какими-то свойствами, пускай это даже свойство неизменности, нерожденности, а затем оно противопоставляется человеку. И это порождает все те проблемы, о которых я уже говорил. Проблема в том смысле, что такие модели нельзя отнести к бесструктурным. Другая интерпретация принадлежит американскому философу Курт. Она устанавливает тоже определенные интересные моменты. В частности, она вот это одно сплошное бытие, о котором говорится в стандартной интерпретации, она допускает, чтобы это бытие стало, ну, их стало несколько такими элементами. Единственным их свойством было бы как раз-таки то, что у них нет свойств, и это, эти элементы образуют, значит, ту ложную действительность, которую, которая нас окружает. Ну, даже в этой интерпретации бытию, бытие наделяется какими-то свойствами, тем не менее, возможно, скрытыми, или даже, если не называть это свойствами, в любом случае бытие не замыкается на самом себе, потому что допускается движение бытия, допускается вот формирование, да, участие в формировании этого ложного образа мира, который мы имеем. Ну и опять-таки есть вот это противопоставление бытия и человека. Это вот к тому, что Парменид, ну на примере Парменида и на примере его новых интерпретаций я вот хотел показать, что бывает достаточно сложно удержаться вот в заданной цели. Если была цель, если бы она была, я в этом не уверен, была цель построить, создать такую бесструктурную модель, то теми способами, которыми это делал Парменит, это сделать было невозможно. И его интерпретаторы тоже не смогли через это, от этого отойти сильно далеко. Но сейчас давайте сразу перейдем к Витгенштейну. Как я говорил, я записал видео о нем, на ютубе его можно посмотреть, и там достаточно интересно. Я надеюсь. Там я больше поговорил о самом Витгенштейне, здесь я больше поговорю о его философии. Буду опираться на логико-философский трактат. А, а известно, что Витгенштейн создал две, две философских системы, обычно вообще-то так у философов не принято. А была философия Гегеля и была философия Гегеля. Конечно, ее в каком-то развитии надо представлять, но тем не менее это как нечто законченное все-таки представляется вот у, у Гегеля была философия своя, да, Гегельянство, например. А у Витгенштейна было два таких, две таких философии, две таких системы. И логика философский трактат это раннее произведение. Оно раннее, ну, в смысле, первая его система, он его написал достаточно молодым. Я буду опираться именно на него, потому что мне кажется, что это, эта система, это, эти, это, эти идеи Витгенштейна, они ближе всего к бесструктурной модели, поэтому поговорю именно о ней. Я дам некоторое количество цитат, не могу от этого удержаться, цитаты из логико-философского трактата, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, прямо из уст, так сказать, самого Витгенштейна. И по мере цитирования я... Прокомментирую некоторые моменты. Итак, мир – это совокупность фактов, а не предметов. Но мир – это факты в логическом пространстве, и мир членится на факты. Кроме того, совокупность фактов определяет все то, что имеет место, а также то, что не имеет места. Как видите, здесь структура реальности очевидна. Да? То есть она, реальность каким-то образом структурирована, у нее есть элементы, есть определенные принципы. Дальше. Факт – это совокупность позиций. А позиции определяются связями между объектами. Дальше в таком же духе. Вот, например, мы не в силах вообразить пространственные объекты вне пространства. Точно так же нельзя вообразить объекты, лишенные возможности сочетаться с другими. Но вот, казалось бы, за что зацепиться, почему нужно говорить о структурной модели Витгенштейна? А вот потому что появляются такие мысли, среди прочего. Объекты просты. Все, мысль закончена у Витгенштейна. И хотя тут же он добавляет, пространство, время, цвет – суть формы объекта. То есть объект прост, но у него есть какие-то формы. Конфигурация объекта, в свою очередь, порождает позиции. А совокупность позиций есть факты. Причем в позициях объекты сочетаются друг с другом, как звенья цепи. Картина фактов есть модель реальности. И вот мысль, которую считают основной. Большинство суждений и вопросов об объектах философских не ложны, но бессмысленны. Вся философия есть по сути критика языка. И вот наряду с этими мыслями, да, там проявляется да, объект прост, но вроде и не прост. Что это непонятно? А, наряду с этим Витгенштейн пишет. Невозможно, однако, утверждать посредством суждений, что подобные внутренние свойства и отношения присущи объектам. Они проявляются скорее в суждениях, которые отображают соответствующие позиции и связаны с соответствующими объектами. Кажется, что Витгенштейн почувствовал, что перегибает тем, что навешивает на простой объект так многое и вот пытается сдать назад. Интересно, что по сути ведь именно это... Делает, вот, делается в интерпретациях парменида, я, о которых я говорил Сначала утверждается простота объекта А затем утверждается, ну навешивается всякого побольше на этот объект При этом простая ссылка на отсутствие свойств здесь уже не спасает Она не может помочь в этом плане Что с этим сделать? Если мы играем в слова, мы можем не называть это свойство Например, там этот простой объект движется Но движение не есть свойство объекта Хорошо мы можем не говорить об их свойствах, мы должны вообще тогда говорить о категориях, связанных с этим объектом. Все этот объект имеет определенные категории. Описывая этот объект, мы используем эти категории. Сейчас уже не важно, как они относятся к этому объекту в плане свойства или не свойства, но тем не менее, такое, в таком описании эти категории участвуют. И это нужно хорошо запомнить. Это, это исключает бесструктурность. Витгенштейн, вот именно это направление определенное, он, у него есть. Кроме вот этих, на самом деле, сложных, простых объектов, у Витгенштейна есть еще направление вот этой бесструктурности, про которую я вот и говорю. Равно как у Сартра в тошноте было то же самое. То есть у него где-то проскаль... проскакивали достаточно сомнительные с позиции бесструктурности мысли, но в то же время были и мысли, прямо ведущие к этому. Вот так поэтому, например, Витгенштейн пишет: Общая форма суждения такова, что-либо имеет место. Но здесь очевидно, как у Сартра, помните, существовать это быть здесь только и всего. Чем дальше по книге, тем Витгенштейн ближе вот к этой бесструктурности. Например, элементарное суждение нельзя вывести из другого элементарного суждения. Нет способа из существования одной ситуации сделать вывод о существовании другой. Не существует причинной связи. Или еще. Само по себе суждение невероятно, не невероятно. Событие происходит или нет, третьего не дано. Да, это же как бы прямо вот получается по Сартру. Мы об этом вот в подкасте, я говорил, посвященном, который был посвящен Сартру. Вот это суждение невероятно, не невероятно, это почти по Сартру. И это ведь даже очень близко тому же шестого. Всего, все возможно. Да? Ну и еще такая цитата. «Все, что мы видим, может быть иным. Не существует априорного порядка мироздания». Опять вспомним у Сартра. Герой Тошноты, Ракантен говорит, что мир не меняется за одну ночь до неузнаваемости, просто потому что ему лень. Здесь что-то аналогичное. Получается, что отставил я два тезиса. Первое – это то, что Витгенштейн близок к Сартру. Что, я думаю, само по себе... Достаточно неожиданно. Второе – это то, что оба близки к бесструктурной, бесструктурной модели реальности. Надеюсь, что отчасти вот под подкастом «Оса Артри» и этим подкастом мне удалось это как-то обосновать. А в завершении, наверное, возникает вопрос, в принципе, что такое бесструктурная модель, как ее можно представить. И я не хочу вас утомлять какими-то длинными рассуждениями на этот счет. Поэтому перечислю пункты, которые, скажем так, описывают эту модель. Од одна из возможных таких моделей. Пункты эти таковы. Реальность – это А. А – это пустое понятие. Иные категории отсутствуют. Модель применима сама к себе. Вот эти пункты, четыре пункта, они являются полным, законченным описанием бесструктурной модели. Здесь нужно самое главное обратить внимание на то, что у А, ну А – это что-то просто абстрактное, неважно что, у А отсутствует какое-либо описание. И при этом отри... это же отсутствие описания, оно отрицается. То есть оно и не нужно. То есть мы сначала начинаем с отсутствия описания в А, а заканчиваем тем, что отрицаем все вышеизложенное. Это вот одна из таких моделей, попыток построить бесструктурную модель. Мне ее привычно называть А-модель реальности. Вот примерно так я себе это представляю. Если вам понравился мой подкаст, ставьте лайк. Если есть вопросы, пишите комментарии. Не забывайте подписаться на подкаст, чтобы получать новые выпуски. А на следующей неделе мы поговорим на более интересную тему, более развлекательную. А связана она будет с, с реальной историей того, как умер Ван Гог. Есть серьезные интересные исследования на этот счет. И с выводами авторов этого исследования лично я согласен. Поэтому я хочу его представить, потому что оно не очень широко известно. Хочу представить, поговорить о нем, так что до встречи на следующей неделе. Пока.